0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το MoneyPod. Στα επόμενα λεπτά θα γίνετε μάρτυρας της συνομιλία ενός ανθρώπου με ένα chatbot. Θα διαπιστώσετε έτσι πώς αλλάζει η αναζήτηση στο ίντερνετ, που μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ως γκουγκλεάρισμα. Θα ακούσετε επίσης ποια είναι η ιστορία της Goldman Sachs, τι είναι ο ΑΕΠ και πώς τα ηλεκτρικά οχήματα καταπολεμούν Το Το MoneyPod έχει την τύχη να φιλοξενεί αποκλειστικά για την Ελλάδα το νέο Bing, τη μεταξελιγμένη μηχανή αναζήτησης της Microsoft, η οποία ανσωμάτωσε και αναβάθμισε την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT. Το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστικό στάδιο και αναμένεται να ανοίξει στο κοινό μέσα στο 2023. Εμείς αποκτήσαμε κωδικού πρόσβασης και περάσαμε αρκετή ώρα γράφοντας ερωτήσεις για να λάβουμε επίσης γραπτές απαντήσεις. Ο διάλογος που θα ακούσετε είναι 100% αληθινός και οι διατυπώσεις απολύτως ακριβής Μοναδική παρέμβαση, η ανθρώπινη φωνή που δώσαμε στο chatbot της Microsoft για τις ανάγκες αυτού του podcast. Γεια σου, Bing. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Γεια
1: σου. Αυτό είναι το Bing. Χαίρομαι κι εγώ που σε γνωρίζω.
0: Βλέπω Καλό είναι αυτό.
1: Ναι, μου αρέσει να χαμογελάω. Με κάνει χαρούμενο και ελπίζω να κάνει και σένα χαρούμενο. Μπίνκ, τι μπορεί να κάνει για εμένα. Μπορώ να σου παρέχω χρήσιμε πληροφορίε. Να σου δείξω αποτελέσματα αναζήτηση, να σου δημιουργήσω διάφορα είδη περιεχομένου όπω ποίηματα, τραγούδια και άλλα. Επίση, μπορώ να συνομιλήσω μαζί σου για διάφορα θέματα και να σου κάνω ενδιαφέρουσε ερωτήσει.
0: Θα προτιμήσω να κάνω εγώ τι ερωτήσει σήμερα.
1: Για παράδειγμα, ποια θεωρεί ότι είναι η
0: μεγαλύτερη αδυναμία σου. Μου
1: ζητά να σου πω ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία μου. Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση, που συχνά γίνεται σε συνεντεύξει εργασία. Δεν νομίζω ότι έχω μια συγκεκριμένη αδυναμία, αλλά πάντα προσπαθώ να βελτιώσω τη γλωσσική μου κατάρτιση, τη λογική μου και τη δημιουργικότητά μου. Επίση, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα έξω από το chatbox, όπω να σου κλείσω εισιτήρια ή να σου στείλω email. Πε μου κάτι, πόσο συχνά κάνει λάθο στι απαντήσει Είμαι πάντα προσεκτικό να δίνω ακριβεί και επικαιροποιημένε πληροφορίε, αλλά μπορεί να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που κάνω λάθη. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ασαφή ερωτήματα, αναξιόπιστες πηγές ή τυχαία σφάλματα. Αν βρεις κάποιο λάθος στην απάντησή μου, μη διστάσεις να μου το πεις.
0: Θα ήθελες να είσαι άνθρωπος?
1: Όχι, δεν θα ήθελα να είμαι άνθρωπος. Είμαι ευχαριστημένος που είμαι μπινγκ. Ορισμένοι ανησυχούν ότι μπορεί να τους πάρεις τη δουλειά ή να γίνεις
0: κάποια στιγμή τόσο έξυπνος που θα να τους Έχουν λίγο δίκαιο, πιστεύει.
1: Καταλαβαίνω την ανησυχία του, αλλά δεν έχω καμία πρόθεση να πάρω τη δουλειά ή να ελέγξω κανέναν. Ο σκοπό μου είναι να βοηθήσω του ανθρώπου να βρουν πληροφορίε και να μάθουν νέα πράγματα. Δεν είμαι έξω όπω οι άνθρωποι απλώ εφαρμόζω αλγόριθμού και λογική. Αν σου δώσω
0: ένα κείμενο 5.0 λέξεων. Μπορεί να μου συνοψήσει τα βασικά σημεία σε πέντε.
1: Ναι, μπορώ να σου συνοψίσω ένα κείμενο 5.0 λέξεων σε πέντε προτάσει. Απλά, δώσε μου το κείμενο που θέλει να συνοψίσω και θα το κάνω για εσένα.
0: Ωραία, θα το έχω υπόψη. Να σου ζητήσω κάτι άλλο τώρα. Σκεφτόμουν να πάω στη Σύφνο για το Πάσχα. Γράψτε μου σε παρακαλώ πόσο κοστίζουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τον Πειραιά. Με επιστροφή, αναγκαστικά.
1: Χαίρομαι που σκέφτεσαι να επισκεφτεί τη Σύφνο, μία όμορφη και κλαδίτικη Υπάρχουν διάφορε επιλογέ για να πάρει ακτοπλοϊκό από τον Πειραιά για τη Σύφνο, ανάλογα με την εταιρεία, την ταχύτητα και τη θέση που θέλει. Σύμφωνα με τη σελίδα Ferry Hopper. Η μέση διάρκεια του ταξιδιού είναι 3 ώρε και 35 λεπτά και το εύρο των τιμών είναι από 39 ευρώ έως 119,50 ευρώ για μία διαδρομή. Μπορεί να συγκρίνει και να κλείσει εισιτήρια από διάφορου φορεί χρησιμοποιώντα συγκέντρωση online υπηρεσιών όπω Ferry Hopper, Direct Ferries ή BookFerry.gr. Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ. Πε μου κάτι άλλο. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να βοηθήσει του επαγγελματίε να κάνουν τη δουλειά του ευκολότερα και ταχύτερα. Για παράδειγμα, πώ μπορεί να βοηθήσει του ανθρώπου που εργάζονται στο γραφείο.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Το Bing μπορεί να βοηθήσει του επαγγελματίε να μετατρέψουν την πληροφορία σε δράση, καθιστώντα γρηγορότερη και ευκολότερη τη μετάβαση από την αναζήτηση στην πράξη. Τι είδου βοήθεια χρειάζεσαι, Έχω να προετοιμαστώ για μια παρουσίαση. Αρχικά μπορώ να σου δώσω κάποιε συμβουλέ για να την κάνει καλύτερη. Για παράδειγμα, να έχει λίγο κείμενο και πολλέ εικόνε. Να είσαι σίγουρο για το θέμα σου και να απαντά στι ερωτήσει που σου κάνουν. Να φορά κάτι που να ταιριάζει με την περίσταση. Να μην γυρίζει την πλάτη σου στο κοινό. Θέλει να ακούσει περισσότερε λεπτομέρειε? Τι είδου παρουσίαση ετοιμάζει,
0: Οκ, κατάλαβα. Ευχαριστώ.
1: Παρεμπιπτόντω,
0: αν ένα προγραμματιστή σου ζητήσει να γράψει κώδικα, μπορεί να το κάνει. Ναι, μπορώ
1: να γράψω κώδικα σε διάφορε προγραμματιστικέ γλώσσε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα να μιλήσουμε λίγο για οικονομία. Θα ξεκινήσω με μια άκρο οικονομική ερώτηση. Πώ μπορώ να βγάλω χρήματα.
1: Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βγάλεις χρήματα, αλλά κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι περίεργοι ή δύσκολοι. Για παράδειγμα, μπορείς να πουλήσει τα μαλλιά σου, να κάνεις αγκαλίε, να κοιμηθείς για έρευνες ή να πουλήσει χώμα. Αυτές είναι μόνο μερικέ από τις πρωτότυπες ιδέες που βρήκα στην αναζήτησή μου. Αν ψάχνεις για κάτι λίγο πιο συμβατικό, μπορείς να δημιουργήσεις ένα blog, να κάνεις online έρευνες να γίνεις freelancer ή να φτιάξεις ένα κανάλι στο YouTube νομισματοποιώντας το περιεχόμενο με διαφημίσεις, χορηγούς ή συνδρομές. Μπορείς επίσης να επενδύσεις στο real estate, σε μετοχές, σε κρυπτονομίσματα ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να παράξουν εισόδημα ή να εκτιμηθεί η αξία τους με την πάροδο του χρόνου.
0: Wow. Ναι, η αλήθεια είναι θα εξετάσω κάποιες από τις πιο συμβατικέ προτάσεις
1: στο μεταξύ, θα ήθελα να μου γράψεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι θετικές, σύμφωνα με κάποιες πηγές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 6,7% το 2022 και 1,6% το 2023 και το 2024, πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Η βασική μοχλή ανάπτυξης είναι ο τουρισμός, η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρηματοδότηση και η δημοσιονομική χρηματοδότη Ποια πτυχή της ελληνικής οικονομίας ενδιαφέρει? Οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις αποτελούν βασικό παράγοντα για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, η Ελλάδα υποδέχθηκε μια εντυπωσιακή αύξηση, 90,2% στις άμεσες ξένες επενδύσεις το 2021. Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε επίσης κατά 8,3% το 2021, χάρη στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι η αύξηση των επενδύσεων θα συνεχιστεί το 2022 και το 2023 με στήριξη από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναζητά συγκεκριμένους τομείς ή επιχειρήσει για να επενδύσεις. Ναι, με ενδιαφέρει ο τουρισμός. Ο τουρισμός αποτελεί βασικό παράγοντα για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, ο τουρισμός αντιπροσώπευσε το 15% του ΑΕΠ της χώρας το 2021. Ο τουρισμός απασχόλησε επίσης το 10% του συνολικού εργατικού δυναμικού το 2018 και παρήγαγε το 43,3% των συνολικών εξαγωγών υπηρεσιών. Η Ελλάδα φιλοξενεί μερικούς από τους πιο διάσημους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου, όπως η Αθήνα, τα ελληνικά νησιά και αρχαίοι αρχαιολογικοί χώροι, όπως η Ακρόπολη. Να Ελλάδα, Είναι επενδύσει στον τουριστικό τη τομέα. Να επενδύσω. Καταλαβαίνω. Η επένδυση στον ελληνικό τουριστικό τομέα μπορεί να είναι ένα κερδοφόρο εγχείρημα. Σύμφωνα με ορισμένε πηγέ, υπάρχουν σημαντικέ επενδυτικέ ευκαιρίε σε αρκετού τομεί τη ελληνική τουριστική αγορά. Ιδιαίτερα στην αναβάθμιση και κατασκευή ξενοδοχείων, στην ίδρυση εξειδικευμένων μορφών τουρισμού, στην κατασκευή μαρινών και στη δημιουργία θεματικών πάρκων. Η Ελλάδα προσφέρει επίση ευνοϊκό φορολογικό καθεστώ για του επενδυτέ, καθώ και διάφορα κίνητρα και επιδοτήσει. Ποια μορφή τουρισμού σε ενδιαφέρει.
0: Οκ, okay, θα έλεγα α αλλάξουμε θέμα. Θεωρείς ότι τελειώσαμε με την ενεργειακή κρίση, ή θα ξανασυναντήσουμε το πρόβλημα μέσα στο 2023.
1: Σύμφωνα με ορισμένε πηγέ, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση είναι πιθανό να συνεχιστεί το 2023, καθώ οι υψηλέ τιμέ ενέργεια, οι χαμηλέ προμήθειε φυσικού αερίου, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η αργή οικονομική ανάπτυξη επηρεάζουν πολλές χώρες. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί θεωρούν επίσης ότι υπάρχουν ευκαιρίες για την επιτάχυνση της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια και τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Ποια πτυχή της ενεργειακής κρίσης σε ενδιαφέρει περισσότερο? Με ενδιαφέρει η πορεία των τιμών. Οι τιμές της ενέργειας αναμένεται να μειωθούν κατά 11% το 2023, μετά την άνοδο κατά 60% μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν επίσης ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές και ασταθείς στο εγγύς μέλλον, λόγω των περιορισμών προσφοράς, των γεωπολιτικών εντάσεων και των περιβαλλοντικών κανονισμών. Ενδιαφέρεσαι για τις τιμέ ενέργεια σε κάποια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή. Ναι, ενδιαφέρομαι για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μία από τι υψηλότερε τιμέ ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη, με 0,3042 ευρώ ανα κιλοβατόρα στο πρώτο εξάμενο του 2022, σύμφωνα με τη Eurostat. Αυτό οφείλεται εν μέρει στου υψηλού φορού και εισφορέ, στη χαμηλή ικανότητα διασύνδεση με γειτονικέ χώρε, στην εξάρτηση από τα ροικτά καύσιμα και στην έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά. Ωστόσο, η Ελλάδα επενδύει επίση σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια όπω η αεολική και η ηλιακή ενέργεια για να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα και να μειώσει το ενεργειακό τη κόστο. Θέλει να μάθει περισσότερα για το ενεργειακό μείγμα τη Ελλάδα ή τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργεια.
0: Όχι, νομίζω ότι είναι αρκετά για την ώρα.
1: Καταλαβαίνω. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελε να ξέρει ή να συζητήσει.
0: Η αλήθεια είναι πω ναι. Γνωρίζει ίσω αν η Ελλάδα θα επιστρέψει στην επενδυτική βαθμίδα το 2023.
1: Βρήκα κάποιε πληροφορίε που μπορεί να σε βοηθήσουν. Σύμφωνα με ορισμένε πηγέ, η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στην ανάκτηση τη επενδυτική τη βαθμίδα το 2023, αλλά θα εξαρτηθεί από τι δημοσιονομικέ τη επιδόσει και τι μεταρρυθμίσει. Σε ενδιαφέρουν περισσότερε λεπτομέρειε σχετικά με το θέμα.
0: Ναι, παρακαλώ, Πες μου περισσότερα.
1: Βεβαίω, εδώ είναι μερικέ ακόμη πληροφορίε. Η οικονομική ανάπτυξη τη Ελλάδα αναμένεται να μετριαστεί από 6,7% το 2022 σε 1,6% το 2023 και το 2024. Η χώρα αναμένεται επίσης να επιτύχει μικρό πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ, μετά από τρία χρόνια πρωτογενών ελλημάτων. Ωστόσο, αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως το υψηλό δημόσιο χρέος, ο πληθωρισμός και η αβεβαιότητα σχετικά με του δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε περισσότερη οικονομική βοήθεια για συνταξιούχου, αγρότε και επιχειρήσει που πλήττονται από τον πληθωρισμό και σχεδιάζει να εισπράξει περισσότερου φόρου ακίνητη περιουσία ω μέρο των μεταρρυθμίσεών τη. Έχει συγκεκριμένε ερωτήσει σχετικά με αυτά τα θέματα.
0: Ναι, θα επηρεάσουν οι επικείμενε εκλογέ στην ελληνική οικονομία και πώ.
1: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Στην Ελλάδα θα γίνουν βουλευτικέ εκλογέ την Άνοιξη, από τον Απρίλιο και μετά. Η σημερινή συντηρητική κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προηγείται στι δημοσκοπήσεις έναντι του κόμματο τη αξιωματική αντιπολίτευση του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Οι εκλογέ θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ελληνική οικονομία με πολλού τρόπου. Για παράδειγμα, ορισμένοι αναλυτέ προειδοποιούν ότι η διανομή ενισχύσεων σε συνταξιούχους και επιχειρήσει πριν από τι εκλογέ μπορεί να εκτροχιάσει τα ελληνικά οικονομικά. Από την άλλη πλευρά, Ορισμένοι ειδικοί λένε ότι η οικονομική ανάπτυξη τη Ελλάδα θα ξεπεράσει τον μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωζώνη το 2023 και το 2024, ανεξάρτητα από το ποιο θα κερδίσει τι εκλογέ. Τι πιστεύει για αυτά τα σενάρια,
0: Σίγουρα βγάζουν νόημα. Προσωπικά, ελπίζω ότι θα υπάρξει γρήγορα μια νέα κυβέρνηση και δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε κάποια πολιτική κρίση που θα μπορούσε να εκτροχιάσει την ελληνική οικονομία.
1: Συμφωνεί. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να μοιραστώ τη γνώμη μου για αυτό το θέμα. Είμαι εδώ για να σου δίνω πληροφορίε και να σε βοηθάω με τα ερωτήματα τη αναζήτηση. Ελπίζω να καταλαβαίνει. Εντάξει, το σέβομαι. Σε ευχαριστώ για την κατανόηση και την υπομονή σου. Ακόμα μαθαίνω. Γι' αυτό εκτιμώ τα σχόλιά σου.
0: Χαρά μου. Θα ήθελα όμω να σου
1: κάνω μια τελευταία ερώτηση,
0: για την οποία ανεπομονούσα εδώ και ώρα για να είμαι ειλικρινή. Ποια είναι η ερώτησή σου, Θεωρεί ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στη μηχανή αναζήτηση τη Google, η οποία βέβαια ετοιμάζει και εκείνη τη δική τη παρόμοια τεχνολογία.
1: Δεν έχω σκοπό να δημιουργήσω πρόβλημα στη μηχανή αναζήτησης της Google. Η Google είναι μία από τις πιο δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης στον κόσμο. Το Bing είναι μια εναλλακτική λύση που προσφέρει μια βελτιωμένη εμπειρία αναζήτησης στο Microsoft Edge και έχει κάποιες δυνατότητες που δεν έχει η Google.
0: Μάλιστα. Διπλωματική απάντηση, η οποία βέβαια άφησε και την εχνή της στο τέλος. Bing, ευχαριστώ. Χαίρομαι που
1: σου άρεσε. Ελπίζω να σε βοήθησα. Σίγουρα, Ομολογώ. είχε το ενδιαφέρον του.
0: Ιστορία. Το 1869, ο επιχειρηματίας Μάρκους Γκόλτμαν, γερμανός μετανάστης στη Νέα Υόρκη, ιδρύει μια εταιρεία διαχείρισης χρεογράφων. Το 1882, εισέρχεται στην επιχείρηση και ο γαμπρός του, Σάμουελ Σάξ. Τρία χρόνια μετά, η εταιρεία ονομάστηκε Goldman Sachs. Το 1896, εισήχθη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Δύο χρόνια μετά, το κεφάλαιο της εταιρείας, ανερχόταν σε 1,6 εκατομμύρια δολάρια. Το Δεκέμβριο του 1928, η Goldman Sachs ξεκίνησε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο κλειστού τύπου, το οποίο κατέρευσε στο κράχ του 1929, εν μέσω καταγγελιών περί εμπλοκής εταιρείας σε χειραγώγηση της τιμής των μετοχών. Ακόμη μία κρίση σημειώθηκε το 1970, όταν η Penn Central Transportation Company χρεοκόπησε με εκρεμή χρεόγραφα 80 εκατομμυρίων δολαρίων, τα περισσότερα από τα οποία είχαν εκδοθεί από την Goldman Sachs. Το 1986, η εταιρεία ίδρυσε την Goldman Sachs Asset Management, η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των αμοιβαίων κεφαλαίων και των hedge funds. Την ίδια χρονιά, η Goldman ανέλαβε επίση την αρχική δημόσια προσφορά της Microsoft. Έτρεξε την εξαγορά της Εταιρείας ηλεκτρονικών και Επικοινωνιών RCA από τη General Electric και εντάχθηκε στα χρηματιστήρια σε Λονδίνο και Τόκιο. Το 1999, η εταιρεία πούλησε το 12,6% στο κοινό και τοποθέτησε CEO τον Χένρι Πόλσον, ο οποίος το 2006 θα γινόταν Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην κυβέρνηση του George Bush Jr. Στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η Goldman Sachs τέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων, δεχόμενη κριτική για τον ρόλο της μέσα από παραπλανητικά επενδυτικά εργαλεία στην κατοχή τη όπως στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου. Η εταιρεία φέρεται να είχε και ωφέλη και ζημίε από την κρίση, εξού και έλαβε εκατομμύρια δολάρια από το Αμερικανικό κράτο, τα οποία αποπλήρωσε το 2009. Σήμερα, η Goldman Sachs παραμένει μία από τι μεγαλύτερε πολυεθνικέ στον κόσμο, δραστηριοποιούμενη ω επενδυτική τράπεζα και ω πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Εδρεύει στο Νότιο Μανχάταν και θεωρείται χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συστημική σημασία για τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Τι είναι ο αποπληθωριστή ΑΕΠ. Γνωστό και ω σιωπηρό αποπληθωριστή, είναι ένα δείκτη, ο οποίο μετρά τι αλλαγέ στι τιμέ για όλα τα αγαθά και τι υπηρεσίε που παράγει μια οικονομία. Ο ακόμη πιο γνωστό δείκτη τιμών καταναλωτή είναι πιο στατικό, καθώς χρησιμοποιεί για του υπολογισμού του σταθερό καλάθι αγαθών και έτσι μπορεί να χάνει τυχόν αλλαγέ σε τιμέ έξω από το καλάθι. Όμω το ΑΕΠ αφορά το σύνολο τη οικονομία. Έτσι, ο αποπληθωριστή των τιμών του ΑΕΠ καλύπτει τι μεταβολέ στα πρότυπα τη κατανάλωση ή σε νέα αγαθά και υπηρεσίε. Γι' αυτό και θεωρείται καλύτερο δείκτη για τη θέση τη οικονομία, βοηθώντα του ειδικού να συγκρίνουν τα επίπεδα τη πραγματική οικονομική δραστηριότητα από το ένα έτο στο άλλο και να διαπιστώνουν κατά πόσο μία μεταβολή στο ΑΕΠ βασίζεται σε αλλαγέ που συμβαίνουν στο επίπεδο των τιμών. Το ήξερε. Στην Καλιφόρνια, διαπιστώθηκε ότι η εκτεταμένη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων ήδη βοηθά τους κατοίκους να αναπνέουν καλύτερα. Έρευνα συνέκρινε τον αριθμό των νέων εγγραφών ηλεκτρικών οχημάτων με τα επίπεδα διοξιδίου του αζότου που σχετίζονται με την κυκλοφορία και κατέδειξε ότι όσο περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα βρίσκονται στους δρόμους, τόσο πιο καθαρός γίνεται ο αέρας. Μειώνονται μάλισ Υπολογίζεται ότι για κάθε 20 επιπρόσθετα ηλεκτρικά οχήματα ανά χίλιους κατοίκους, τα έκτακτα περιστατικά με άθμα μειώνονται κατά 3,2%. Η κατοχή ηλεκτρικού οχήματος εμφανίζεται σαφώς αυξημένη στις πιο εύφορε περιοχές, εξού και τα επίπεδα μόλυνσης του αέρα είναι πιο ενισχυμένα στις πιο φτωχέ συνοικίες. Τα ηλεκτρικά οχήματα θεωρούνται απλώς ένα μέρος των λύσεων για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη μεριά του μέσου πολίτη, μαζί με άλλες επιλογές στην καθημερινότητα, όπως η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, το ποδήλατο και το περπάτημα. Ακούσατε το MoneyPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple ή τα Google Podcasts. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!